0: Eine Infektion veränderte das Leben unserer Autorin. Und von einem Tag auf den anderen verlor Lena Schnabel das Vertrauen in sich und ihren Körper. Ende Der Tag, an dem ich plötzlich nicht mehr aufstehen konnte, war ein warmer Oktobertag. Ich machte morgens die Augen auf, hatte Halsweh und Fieber. Es war, als würde Blei in meinen Adern fließen. Ich hatte Schwierigkeiten, meinen Kopf zu drehen. Mein Gehirn schien in einem dichten Nebel gefangen, ich schloss meine Augen wieder. Vielleicht eine Grippe. Drei Wochen später ging es mir immer noch nicht besser. Ich schleppte mich zum Arzt. Er stellte eine Epstein-Barr-Infektion fest. Ein Herpesvirus, das mehr als 98% der Deutschen in sich tragen und das bei den meisten absolut harmlos ist. Bei mir löste es pfeifisches Drüsenfieber aus. Eigentlich auch relativ harmlos, aber die Folgen können sich ziehen. Der Arzt verabschiedete mich mit einem... Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Ich lebte allein in einer Einzimmerwohnung in Berlin-Neukölln. Freunde kauften für mich ein, kamen vorbei, kochten Kürbissuppe und brieten Pfannkuchen. Kühlschrank und Magen waren also gefüllt, aber die Gespräche, die ich mit ihnen führte, rauschten an mir vorbei. Ein paar Stunden später konnte ich nicht mehr sagen, über was wir eigentlich gesprochen hatten. Nach Monaten wurde es besser. An manchen Tagen konnte ich zum Beispiel wieder selbst einkaufen. Bei meinem ersten Spaziergang im Volkspark Hasenheide fühlte ich mich unbesiegbar. Doch nach 15 Minuten wieder zu Hause angekommen, war die Schwere zurück wie ein überraschender K.O.-Schlag. Ich legte mich ins Bett, über Stunden unfähig meinen Kopf zu heben. Immerhin konnte ich wieder Filme schauen und der Handlung folgen. Nach jedem Rückschlag wurde ich frustrierter. Ich begann, meinen Körper zu beschimpfen – »Warum bist du so ein Arschloch?«, fragte ich laut vor mich hinfluchend. »Gib mir mein Leben zurück.« Denn ich mochte das Leben, das ich vorher geführt hatte und das von einem Tag auf den anderen endete. Ich lebte in Berlin und war als Reporterin um die Welt gereist. Mein Alltag recherchieren, schreiben und Themen entwickeln. Und viel Sport, mit Freunden tanzen gehen und Rendezvous in Eckkneipen. Nach einem Jahr etwa hatte ich das Gefühl, es sei geschafft. Ich konnte fast jeden Tag spazieren gehen, mit einer Freundin paddeln, mit meiner Familie in den Italienurlaub. Ich hatte die Texte, die ich vor dem Beginn der Krankheit recherchiert hatte, zu Ende geschrieben und neue Aufträge angenommen. Eineinhalb Jahre nach der Diagnose flog ich in meine zweite Heimat, nach Japan, und ging auf Pilgerreise. Es sollte mein Abschied von der Krankheit werden und der Beginn von etwas Neuem. Und tatsächlich hatte ich am Ende dieser Reise das Gefühl, als könnte ich meinem Körper wieder vertrauen. Ich ahnte noch nicht, was vier Wochen später passieren würde. Zwei Tage vor dem Rückflug nach Berlin bekam ich eine Erkältung. Alle Symptome, die ich von der Virusinfektion kannte, waren plötzlich zurück. Nur viel massiver und viel befremdlicher. Während ich vor eineinhalb Jahren vor allem schwach gewesen war, hatte ich nun das Gefühl, von einem Laster überfahren worden zu sein. Eine Mischung aus Grippe, Kater und ständiger Überanstrengung. Meine Muskeln schmerzten, ich hatte starke Migräne, immer wieder Fieber. Wenn ich versuchte, mich aufzurichten, wurde mir schwindelig und übel. Ich vertrug kein Licht mehr und begann selbst in meiner Wohnung Sonnenbrille und Hüte zu tragen. Wenn ich doch mal vor die Tür ging, bekam ich rote Flecken im Gesicht. Nun verstand ich gar nichts mehr. Verzweifelt rief ich meine Eltern an, sagte, dass ich glaube, nie wieder gesund zu werden. Eine Woche später reiste mein Vater an, putzte meine Wohnung und kochte. Besseren Tagen folgten solche, an denen ich kaum aufstehen konnte, um auf die Toilette zu gehen. Aber die Ärzte fanden nichts. Gesundes Essen, frische Luft, Sport, das waren ihre Ratschläge. Wie sollte ich an Sport auch nur denken, wenn mich bereits das 15-minütige Sitzen im Wartezimmer so erschöpfte, dass ich mich danach mehrere Tage erholen musste? In mir breitete sich eine unbekannte Hoffnungslosigkeit aus. Ein Hautarzt, den ich wegen meiner roten Flecken konsultierte, stellte fest, dass in meinem Blut zu viele sogenannte antinukleäre Antikörper vorhanden waren. Sie würden die eigenen Zellkerne angreifen. Auf die Überweisung schrieb er, Schmetterlingseritem und Fatigue und Verdacht auf Kollagenose systemischer Lupus. Eine chronische Krankheit, bei der der Körper seine eigenen Organe zerstört. Nach einem einwöchigen Aufenthalt in einer Klinik und diverse Untersuchungen später bekam ich eine Nichtdiagnose. Die Spezialisten glaubten nicht, dass ich Lupus hatte. Dennoch solle ich mich bei jedem Wetter mit Lichtschutzfaktor 50 einschmieren und die Sonne meiden. Eine junge Ärztin sagte noch, vielleicht sei es ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Für diese Krankheit gibt es in Deutschland zwei Anlaufstellen. Eine davon an der Berliner Charité. Es dauerte ein halbes Jahr, bis ich dort einen Termin bekam. Ich füllte seitenweise Fragebögen aus. Kann ich mehr als eine Straßenkreuzung weit laufen? Nein. Habe ich Schmerzen? Ja. Bin ich selbst nach kleinsten Tätigkeiten erschöpft? Ja. Verschwimmt meine Sicht beim Lesen? Ja. Ja. Habe ich Herzrasen und Schwindel, wenn ich aufstehe? Ja. Schließlich saß ich einer Ärztin gegenüber, die mir erklärte, dass ziemlich viel in meinem Körper schief laufe. Die Energiekraftwerke meiner Zellen arbeiten zu wenig, das Immun- und Nervensystem eher zu viel und Herz und Temperatur können sich auch nicht mehr ordentlich regulieren. Und wenn mehr Energie benötigt werde, springe das Stresssystem des Körpers ein. Daher die Zusammenbrüche, die mich immer wieder ans Bett fesselten. Die Diagnose: postinfektiöses Chronik-Fatig-Syndrom. vermutlich ausgelöst durch das Herpesvirus. Es handle sich um eine neuroimmunologische Störung. Die Krankheit sei nicht selten, geschätzt leiden etwa 250.000 Menschen in Deutschland daran, aber sie sei unterschätzt und Forschungsgelder fehlten. Die Ärztin drückte mir einige Informationszettel in die Hand. Darauf wurden diverse Nahrungsergänzungsmittel zum Selbsttest empfohlen und betont, wie wichtig Pacing, also das Haushalten mit der eigenen Energie, und Coping, also das Klarkommen mit der eigenen Situation sei. Eine Behandlung gäbe es nicht. Zwei Wörter setzten sich in meinem Kopf fest. Unheilbar und unbehandelbar. Als ich später online nach meiner Krankheit suchte, schwand meine Hoffnung weiter. 70% der Erkrankten können nicht mehr arbeiten, 25% sind bettlägerig oder fast ausschließlich im Haus. Einige bewegen sich nur mit Rollstuhl fort, andere sind Pflegefälle und müssen sogar künstlich ernährt werden. Chancen auf Besserung? Ungewiss. Häufigste Todesursache? Suizid. In meine Frustration und Trauer mischte sich nun noch Wut darüber, dass in einem Land wie Deutschland Hunderttausende Menschen einfach vor sich hin vegetierten. Meine Diagnose liegt heute mehr als vier Jahre zurück. Mein großer Zusammenbruch ist zweieinhalb Jahre her. Mein Aktivitätslevel bleibt gering, aber ich kann 500 Meter weiter gehen als vor einem Jahr, wenn auch nicht jeden Tag. Ich kann wieder eine Kaffeetasse halten, ohne dass sie mir aus der Hand fällt. Beim Zähneputzen muss ich mich nicht mehr hinlegen. Ich kann oft lesen, wenn auch weniger komplizierte Dinge als früher. Und ich kann manchmal schreiben. Es gibt bessere Tage und schlechtere und bessere und schlechtere Phasen. Insgesamt bin ich stabiler als am Anfang meiner Krankheit. Die Ausschläge sind geringer, die Zusammenbrüche weniger krass. Aber ich muss immer noch seltsame Entscheidungen fällen. Ist mir das Kaffeetrinken mit einer Freundin so viel wert, dass ich den nächsten Tag im Bett verbringe? Möchte ich heute duschen oder lieber spazieren gehen? Lieber ein bisschen Serie schauen, mit meiner Schwester telefonieren oder ein Kapitel lesen? Wenn ich mich fürs Schreiben entscheide, streiche ich alle anderen Vorhaben. Schreiben war eines der Dinge, die meinem Leben einen Sinn gegeben haben, schon vor der Krankheit. Wenn ich heute schreibe, stelle ich mir einen Wecker auf 30 Minuten, um mich zu zwingen, Pausen zu machen. Pause machen bedeutet Ruhe, Oropax, Dunkelheit, Augen zu, Schlafmaske und Atmen, oft stundenlang. Natürlich klappt das nicht immer. Dann bezahle ich dafür mit Rückschlägen. Ich kann nicht jeden Tag klar denken, und auch wenn ich alles außer Zähneputzen und Essen weglasse, schaffe ich es nicht mehr als zwei Stunden an einem Tag zu schreiben. Aber das Ergebnis erstaunt mich selbst. In der schlimmsten Phase meiner Krankheit schrieb ich immer, wenn sich mein Gehirnnebel kurz lichtete, liegend über meine Pilgerreise. So entstand mein erstes Buch. Dann schrieb ich einen Roman, und nun schreibe ich diesen Text teilweise sogar sitzend. Irgendwann schrie ich meinen Körper nicht mehr an. Ich hörte stattdessen auf die leisen Botschaften, die er mir sendete. Das zarte Kribbeln hinter der Stirn, die aufflammende Hitze im Gesicht, die leichte Schwäche in den Beinen. Wenn ich sofort auf diese Zeichen reagiere, kann ich manchmal Zusammenbrüche vermeiden. Und ich glaube, dass ich mich erhole, ganz langsam, mit vielen Aufs und Abs, aber insgesamt zeigt die Kurve nach oben auch wenn mein Körper unglaublich unlogische Dinge tut, verstehe ich ihn jetzt besser und versuche mich, um ihn zu kümmern, statt gegen ihn anzukämpfen. Ich glaube, das nennt man Selbstliebe. Ich habe oft gedacht, hätten meine Freunde nicht für mich eingekauft und gekocht, hätten sie mich nicht besucht, als ich nicht aus dem Haus konnte, wäre mein Vater in meiner tiefsten Verzweiflung nicht angereist gekommen, ich weiß nicht, ob ich noch da wäre. Ohne die Liebe der anderen hätte ich das Vertrauen in das Leben an sich verloren. Und dann gibt es da noch diese wahnsinnig blauen Augen. Ich kannte sie schon lange vor der Krankheit, aber vor etwa zwei Jahren entdeckte ich sie erneut, sah sie zum ersten Mal wirklich. Eigentlich dachte ich, ich könnte mich in dieser Situation gar nicht verlieben. Doch die Augen blieben, kristallig und warm, bei mir. Anfang Ein Text von Lena Schnabel gesprochen von Sophie Groß. Aus Dame Nummer 70 zum Thema Vertrauen. Zu bestellen auf dami-magazin.de.